Global Social, sosyal girişimcilikle istihdamı destekliyoruz projesi, Avrupa Birliği tarafından eğitimde inovasyon ve değişim 7 hibe programı altında finanse edilmekte ve Mausa Suriçi Derneği, Akti Proje ve Araştırma Merkezi ve Makamer, Mausa Kadın Merkezi Derneği tarafından yürütülmektedir. Bu podcast Avrupa Birliği'nin desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu podcast'ın içeriğinden tamamıyla proje partnerleri sorumlu olup hiçbir koşulda Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtıyor olarak kabul edilemez. Dinleyeceğiniz röportajlar 17 Haziran 2021 tarihinde İngilizce olarak kaydedilen röportajların Türkçe çevirisidir. Kayıtta dinleyeceğiniz kişiler oyuncu olup röportaj yapılan bireyler değildir. Kıbrıs'ta sosyal ve çevresel ekonominin gelişimi için destekleyici bir çerçeve oluşturmaya yönelik çabalara ve tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlayan Let's Go Social, Sosyalleşelim podcastımıza tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Nayko tarafından yürütülen Kıbrıslı Türk toplumuna girişimcilik desteği sunan İnovatif Girişimcilik Projesi'nin koordinatörü Melike Kalkan ve danışman ve aktivist Mertkan Hamit bize katılıyor. Bu bölümde konuk konuşmacılarımız sosyal girişimciliğin daha geleneksel girişimcilik metotları kadar yaygın olmamasını veya öğretilmemesini yeni kurulan sosyal girişimleri desteklemek için yasal bir çerçevenin olmamasının arkasındaki bazı nedenleri araştırıyor ve bazı eylem noktaları öneriyor. Karar alıcılar ve paydaşlar için bu sorunlardan bazılarının çözülmesine yardımcı olmak için bizle görüşlerini ve deneyimlerini paylaştılar. Melike, işini kur geçtiğimiz günlerde formatının yeniden yapılacağını duyurdu. Bize biraz bundan ve programın sosyal girişimlerin önünü açmada kapsayıcı olup olmayacağından bahseder misin? Tabii. Kasım 2019'da uygulamaya başladığımız İşini Kur programı tanıttığımız pilot programdı. Temelde girişimcilerin iş fikirlerini ortaya koymaları ve bizim dediğimiz gibi yolculuğa çıkmaları, bizimle yolculuk yapmaları için bir programdır. Önceki program bir iş planı geliştirmenin yanı sıra birkaç atölye çalışması ve mentörlük oturumundan oluşuyordu. Şu anda yeni işini kur programını başlatıyoruz ve bu program da bir yolculuktan oluşacak. Ancak bu sefer bir iş planının çıktısına odaklandık. Yakında başlayacak. Temelde iş fikri olan tüm girişimcileri buradan davet ediyoruz. Çalıştaylar olacak. Değerlendirme oturumları olacak ve bunu bir iş planı çalıştayı ile takip edecek ve ikinci aşama dediğimiz sonunda iş planlarını herhangi bir eylem için hazır hale getirebilecekler. Üçüncü aşamada şu anda sahip olduğumuz daha geniş ağla iş fikirleri olan bu girişimcileri proje ile ana paydaşlarımızla dağıtım ortaklarımızla imzalamayı planlıyoruz. Mertkan, daha önce Utopia başta olmak üzere sosyal girişimcilik odaklı bir takım projelerde yer aldınız. O zamandan bu zamana kadar size göre işler nasıl değişti? Yani Utopia'nın 6-7 yıl önce gerçekleşmiş olan bir proje olduğunu düşünürsek, o zamanlar çok uzun olmasa da sosyal girişimcilik Kıbrıslı Türk toplumunda neredeyse bilinmeyen ama aynı zamanda Kıbrıslı Rum toplumunda da çok da bilinmeyen bir kavramdı. Kıbrıslı Rum toplumunda bazı girişimci faaliyetler ve 
kurulmuş bazı gruplar vardı. Ancak yine de bugüne kıyasla daha az aktiftiler. O dönemde Avrupa Komisyonu'ndan hibeler aldık ve temel olarak bazı iş fikirlerini, sosyal girişimcilik fikirlerini destekleyebildik. Bugün içinde bulunduğumuz durumla karşılaştıracak olursam şimdi durumun çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. En azından bir miktar farkındalık, bir miktar anlayış seviyesi var. Belirli beceri eğitimlerinden bazıları mevcut ancak kat etmemiz gereken daha çok yol var. Kısaca Kıbrıslı Rum toplumuyla karşılaştırırsak sosyal girişimcilik ve daha başka girişimcilik faaliyetleri için elverişli bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Kıbrıslı Türk toplumuna baktığımda ise ortam çok korkunç. İşletmelerin önünde engeller en kötülerinden. İş yapma ve bir işletmenin nasıl ayakta kalabileceğine dair temel göstergeleri bize veren endekse baktığımızda Kıbrıslı Türk ekonomisi listelenen 181 ekonomi arasında 160. sırada yer alıyor. Dolayısıyla Kıbrıslı Türk toplumuna bu açıdan baktığınızda genel olarak girişimcilik iklimi konusunda ama özel olarak da sosyal girişimcilik konusunda da büyük sorunlar var. Kıbrıs'ın kuzey kesiminde sosyal girişimler için daha üretken veya davetkar bir ortamı desteklemek için sonra değil de şimdi değişmesi gereken tek şey nedir? Bence ihtiyacımız olan temel şeylerden biri yasal çerçevede sosyal girişimin ne olduğunu tanımlamak. Şu anda ne olduğu hakkında kesin bir fikir vermeyen bir şahıs veya limited şirket gibi bir şey. Dolayısıyla sosyal girişimciliğin ne olduğuna dair yasal bir tanıma ihtiyacımız var. Bence başlamamız gereken temel şey onu yasa olarak tanımlamak. Böylece ne tür aparatların veya politika değişikliklerinin gerekli olduğu hakkında konuşabilirik. Çünkü şu anda hala daha tanımsız. Yani düşündüğüm her şeyin özü olan mevzuata ek olarak aslında bu perspektifte girişimcilik kültürünün topluma yerleştirilmesi gerektiğine inanırım. Bu da eğitimle olur. Yani yeni girişimler var. Ve bunlardan biri geçtiğimiz yıl pandeminin ilk birkaç ayında düzenlediğimiz projenin kapsamındaydı. Girişimcilik eğitiminin müfredata yerleştirilmesine büyük ihtiyaç var. Böylece gençlerin hem girişimci hem de sosyal girişimci olmak için bir seçenek olduğunu görmeleri sağlanabilir. Mertkan, Aralık 2020'de Güney'de sosyal girişimlerin bu şekilde kayıt olmasına izin veren bir yasa çıkarıldı ve geçen yasa metninin çevirisi elimizde mevcut. Bu yasayı ödünç alıp Kıbrıslı Türk toplumuna da katma planları var mı? Yoksa Kıbrıs'ın kuzey kesiminde de sosyal girişimlerin kurulabileceği böyle bir yasanın çıkarılması için çalışan girişimler var mı? Ee, bildiğim kadarıyla Go Social'da dahil olmak üzere bu konuda aktif olan bazı projeler dışında zannetmem. Ama bence buradaki en büyük zorluklardan biri Kıbrıslı Türk toplumundaki yönetim. Kıbrıslı Türk toplumundaki yönetimin genel olarak işletmelerle ilgili kavramsal çerçeveyi modernleştirme anlayışından yoksun olduğuna inanırım. Ekonomiye genel yaklaşım günümüzde işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayamayacak bir şekilde oldukça gelenekseldir. Ve özellikle sosyal girişimler için bu büyük bir zorluk teşkil eder. Bu tür teşviklerin çoğalabileceğini düşünürüm. Belki de iş dünyası derneklerinin devreye girmesi ve bunu savunması gerekir. Ancak şu anda sosyal girişimler ağırlıklı olarak sivil toplum kapsamındadır. Bunu ileriye taşıyacak rolün sivil toplum olduğuna inanırım. Melike, Covid-19 ile proje faaliyetlerinizin seyri nasıl değişti? <gülüyor> Bizim proje kapsamında iyi bir soru oldu bu. Pandemiden sonra oldukça derinden değişti diyebilirim. İnovatif girişimcilik, girişimciler için elverişli bir ortam yaratmaya odaklanır. Ancak pandemi başladığında Avrupa Birliği hala hazırda kurulmuş işletmelerin karşılaştığı sorunları fark etti 
Böylece kurulmuş olan işletmeleri desteklemek için yeni mali destek planları etkinleştirdi. Biri saç ve güzellik, diğeri yiyecek ve içecek sektörleri olmak üzere iki farklı sektör için iki finansal destek uygulamasını hayata geçirdik. Ve istihdam edilebilirliği oldukça fazla etkilediği için şu anda istihdamın korunması e, ve yaratılması konusunda yeni bir plan üzerinde çalışıyoruz. İstihdamı korumak ve yaratmak için hala hazırda bir program tamamladık. Ve şimdi önümüzdeki haftalarda yeni bir program başlatacağız. Yani umarım yardımcı olur. <gülüyor> Verdiğiniz bazı kapasite geliştirme eğitimleriyle ilgili olarak katılımda ve özellikle genç demografiyle çok büyük bir başarı elde ettiğinizi biliyorum. Covid-19 boyunca da takibini yaptığımız harika şeyler var ama e, sizin gelecekte yapacağınız eğitimler kapsamında daha çok belirli sosyal, çevresel veya kültürel sorunları çözmeye odaklanan işletmeleri teşvik etmeye yönelik bir vurgu olacak mı? Tabii. Belki biraz önce bahsettiğim koruma planına devam edebilirim. E, odak noktalarından biri Avrupa Birliği'nin şu anda odaklandığı yeşil anlaşma olacaktır. Sadece çevresel sürdürülebilirlik değil, aynı zamanda finansal ve yönetsel sürdürülebilirlik açısından da etki yaratacak projeler ararık. E, ve buna ek olarak dijitalleşmeye büyük bir ilgi var. Bu konuda sadece gençler için değil, aynı zamanda küçük işletmeler, mevcut işletmeler için de bazı çalışmalar yaptık. Ancak bazı dijitalleşme atölyeleri, dijital pazarlama, sosyal medya ve benzerlerini düzenlemek için bazı planlarımız var. Dolayısıyla bu kesinlikle devam edecek. Buna ihtiyaç olduğunu görebiliyoruz. Harika. Mertkan, sence yeni sosyal, çevresel işletmeler veya girişimciler ve ayrıca mevcut işletmeler için... Kolay erişilebilir hibe ve sübvansiyon sağlamak için kamu yetkililerini, kamuya mal olmuş kişileri veya karar vericileri ve diğer sponsorları nasıl ikna edebiliriz? Öncelikle finansal desteğin işletmeler üzerindeki etkisini göstermemiz gerekir. Her şeyden önce şu anda sahip olduğumuz ekonomik ortam hakkında biraz düşünelim. Tüm OECD ülkeleri arasında Kıbrıslı Türk toplumunda kadınların ekonomiye katılımının en düşük düzeyine sahibik. Yani gerçekten düşük. Girişimcilik ortamını karşılaştırdığımızda sadece 5 girişimciden biri kadın. Yani şu anda böyle bir cinsiyet eşitsizliği var. Ve eğer ilgili yasal değişiklikleri yapmak anlamına gelen ilgili yapısal reformları yaparsak artı kadınların istihdam edilebilirliğini teşvik edersek Kıbrıslı Türk toplumundaki gayri safi yurt içi hasıla iki katına çıkacak. Yani aslında çeşitli nedenlerle kadınları ekonomiye dahil etmeyerek büyük bir fırsatı kaçırırız. Bilirsiniz sosyo yapısal ve bunlar gibi bu tür rakamların oldukça önemli olduğunu düşünüyorum ve destek veriyorlar. Ancak desteği genel anlamda değil hedefli ve spesifik bir hedef inan veriyorlarsa etkisinin daha fazla olacağına inanırım. Ayrıca bu temel olarak kamu fonlarının nasıl harcandığına dair bir anlayış verecektir. Şu anda farklı işletmeleri destekleyen programlarımız var. Turizm sektöründe Covid'den önce bilirsiniz sadece turist satın almak için çok büyük miktarda para harcanıyor. Bu miktar kadınların ekonomiye katılımını değiştirmedi. Bu ülkedeki zenginliği değiştirmedi. Dolayısıyla bu miktar genel olarak iş ortamını değiştirmedi. Ancak bu para çok daha akıllı bir şekilde Aynı miktarda hedef odaklı bir şekilde harcanabilir ve bu bir değişime katkıda bulunabilir. Yani bir yandan aslında bu tür problemler olduğunu ve sorunlarımıza harcadığımız kaynaklarda 
çareler olduğunu göstermek için çok araştırma yapmamız gerekir. Ama bunu da oldukça hedefli bir strateji ve savunuculukla açıklamamız gerekiyor. Peki sizce Kıbrıs'ta genç girişimcilerin veya sosyal girişimcilerin önündeki en büyük engel nedir? Ve burada hemen şimdi değişmesi gereken bir şey olsaydı bu ne olurdu? Ortam koşullarının var olduğundan emin olmamız gerekir. Gençleri teşvik edecek ekosistem var. Bu hızlandırıcı programlar Kuluçka Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen veya uluslararası olarak finanse edilen programlar ve benzerleri yoluyla başarılabilir. Ancak özü mevzuata geri dönüyor. Hem girişimciliğin hem de sosyal girişimciliğin buradaki eğitim sistemlerine dahil edilmesi ne kadar olasıdır ve bu yasal değişiklikler ve Kıbrıs'ın geleceği açısından ne anlama gelir? Pandemi öncesinde de söylediğim gibi girişimcilik ve eğitim programı ile tecrübelerimizi paylaşabilirim. Ee, yani 11-18 yaş grubu anlamına gelen ortaokul ve liselere giderek onlara girişimcilik üzerine atölyeler yaptırarak iş insanı olan mentorların desteğiyle kendi iş yerlerini kurmalarını olanak sağladık. Yani mini işletmeler ve ticari faaliyetler üstlenmek gibi. Yaşadıklarımız bu konuda daha ileri gitmek için büyük bir motivasyon oldu. Gençlerden, genç kuşaktan büyük bir ilgi var. Girişimcinin ne olduğunu ve nasıl olacağını merak ederler. Bence bu çok önemli. Bu girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve nasıl algılandığı, nasıl uygulandığıyla ilgilidir. Mertkan aynı soru. Genel olarak çevre Kıbrıslı Türk toplumunda sosyal girişimcilik veya girişimcilik için elverişli değildir. Yani bu Kıbrıslı Türk gençliğinde genel bir davranış yaratıyor diyebilirim. Basitçe söylemek gerekirse insanlar kamu sektöründe iş bulmaya çalışırlar. Ve kamudaki iş garantidir, iş güvencesi vesaire sunan bir iş bulmaya çalışmak topluma farklı seviyelerde zarar vermektedir. Her şeyden önce iş yapmanın yaratıcı alanları aşınır. Çünkü insanlar hayatın becerilerine ihtiyaç duydukları kısmından uzaklaşmaya eğilimlidirler. İkincisi... Bu da onları siyasi bir yük altına sokar. Hepimizin bildiği gibi bazı durumlarda özgür kararlar alamıyorlar. Dolayısıyla gençlere sosyal girişimcilik veya genel olarak girişimcilik için yeni beceriler kazandırmanın onlara yalnızca istihdam için değil genel olarak bu kaotik durumda hayatta kalabilmeleri için kullanabilecekleri yaşam becerileri kazandırabileceğini düşünürüm. Bu bakış açısından onlara risk alma yeteneği, nerede yaşarlarsa yaşasınlar gerçekten önemli olan kararlar verme yeteneği veriyor. Dolayısıyla bu bakış açısından gençlere bu tür bir desteği sunmak genel olarak toplumun genel yeteneğini artırabilir. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, en azından insanların sosyal girişimciliğin ne anlama geldiğini ve sosyal girişimin ne anlama geldiğini keşfetmeye çalışmaları gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü bu üretim süreçlerinde dayanışma temelli alternatif bir yaklaşımından düşünme fırsatı veriyor ve bu bazen alışılmıştan piyasada görmeye alıştığımız iş modellerinden çok farklı olabiliyor. Bu yüzden denemeye değer bir şey olduğunu düşünüyorum. Ayrıca herkesin bizimle iletişime geçmesini çok isterim. E, yenilikçi girişimcilik programı ve sosyal medyada bizi bulabilirler. Innovatif.eu web adresi üzerinden web sitemize ulaşabilirsiniz. Ve önümüzdeki birkaç ay içinde gelecek olan daha fazla program hakkında bilgi edinebilirsiniz. İstihdamın korunması ve yaratılması adlı yeni finansal destek programını da uygulayacağız. Böylece hepiniz bizi farklı kanallardan takip edebilirsiniz. İnovatif girişimcilik projesiyle iletişime geçmek isterseniz sosyal medya sayfalarını ve iletişim bilgilerini aşağıdaki açıklamada bulabilirsiniz. 
bu bölümü dinlemekten zevk aldıysanız ve bu yayının içeriğinden faydalanacak birilerini tanıyorsanız onlarla ve çevrenizle paylaşın. Go Social projesi faaliyetlerini 8 Ağustos 2021'de tamamlıyor. Ancak sosyal girişimcilik veya Go Social projesinin eğitim ve bilgilendirici materyalleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz www.gosocialje.eu proje web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sosyal girişimcilik eğitim videolarına, yerel sosyal girişimlerle ilgili kısa belgesellere ve diğer podcast bölümlerimize erişebileceğiniz YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz ve umarız bir sonraki Let's Go Social bölümümüzü dinlersiniz. O zamana kadar sağlıcakla kalın.